0: Heute darf ich meinen Mentor, meinen Lehrer Sven Siranus von Staden begrüßen und das vor allen Dingen hier in Köln und nicht auf Ibiza, wo er eigentlich wohnt. Herzlich willkommen, Siranus. Freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, dich bin auch sehr erfreut, dass wir das spontan so genutzt haben, wenn ich tatsächlich schon mal hier bin, gleich das Interview hier auch zu führen, dass es nicht online geführt wird. Das ist natürlich nochmal viel individueller auch.
0: Genau, da kann ich <lacht> dich auch viel besser spüren, deine Energie. Ja, ja Siranus, du ähm, bist Inspirator, Visionär, Mentor, so steht auf deiner Homepage mhm. und äh, Live-Transformer, Bewusstseinsmacher für Unternehmen, Nehmer, Selbstständige und Führungskräfte, mhm. was verbirgt sich dahinter? Also ich habe ja schon Erfahrung gemacht, aber mhm. die Zuschauer wissen es nicht, möglicherweise.
1: Ja, also ich bin jetzt seit 20 Jahren in meiner Berufung, meiner Bestimmung unterwegs und Life Transformer deswegen, weil es meine, meine größte Inspiration ist, Menschen dazu zu bewegen, ihr Leben so zu verändern, dass sie ja ihr Geburtsrecht wieder annehmen können, nämlich das Recht auf ein glückliches, erfülltes und gesundes Leben voller Wohlstand. Dieses Recht haben wir alle, wenn wir geboren werden. Und aus irgendeinem Grunde verändert sich das dann relativ schnell. Und mein Job ist es, die Menschen dahin wieder zurückzuführen, dass sie genau diese Aspekte, ihr Geburtsrecht, nämlich wieder annehmen können.
0: Ja, ich laufe die ganze Zeit jetzt gerade Gänsehaut rauf und runter weil du das genau eben bei mir auch schon bewirkt hast mhm. und ähm, allein, wenn ich dich jetzt wieder so reden höre, davon sprechen höre, weiß ich schon genau, warum du hier bei meinem mhm. Sinnlichkeitskongress bist, weil das alles einfach für mich, du bist in deiner ganzen Art und Weise völlig sinnlich, authentisch und ähm, weißt halt einfach, ähm, die Menschen zu führen und zu begleiten, auch auf diesen Weg dahin mhm. zu bringen und das ist äh, wirklich großartig. Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du das erfahren, dass das so dein, dein Wunsch ist, die Menschen? Da
1: muss ich weit zurückzugehen, äh, zurückzugehen, auch schön zurückgehen, hm. denn ich komme ursprünglich aus dem sportlichen Bereich, war damals Leistungssportler und bin dann über die Breitensportausbildung Weiterbildungsreferent im Niedersächsischen und Deutschen Turnerbund geworden und habe dabei merkt, wie viel Freude es mir bereitet mit den Menschen zu arbeiten. Ich habe damals dann Übungsleiter in so in den 80er Jahren wirren Sachen wie Akrobatik, Jonglieren, Abenteuerturnen, sowas reingebracht, um die kleinen Kiddies. Naja, Jungs, haben halt zehn, ne, mit 10, 11 Jahren wollen die lieber bolzen gehen, als in die Turnhalle gehen. Und die Mädchen haben halt auch Besseres zu tun, als dann noch weiter zu turnen. Und so haben wir sie mit diesen innovativen Geschichten wieder in die Halle zurückgeholt. Und ich habe bemerkt, dass ich sehr, sehr gut mit den Menschen kann. Und so ist diese Idee entstanden. Ich habe dann letztendlich BWL studiert und habe mich halt spezialisiert auf das Thema Personalarbeit, Personalentwicklung, bin dann nach dem Studium auch schon, nachdem ich erst zwei Jahre noch in der Praxis gewesen bin, direkt dann auch als Trainer weiter unterwegs gewesen. Mhm. Und so habe ich bemerkt, wie mir das wirklich Spaß macht, habe mich dann 2003 selbstständig gemacht, habe die ersten fünf, sechs Jahre Manager trainiert in Rhetorik, Wirkung, Souveränität, so sodass sie halt einen besseren Auftritt haben bis ich dann aber 2008 die Wirtschaftskrise genutzt habe, um in den privaten Bereich überzugehen. Und seitdem war mein großes Ziel, die Menschen wirklich in ihre volle Kraft zu bringen, in das, was wirklich in ihnen steckt. Denn ja, auch die, die Wissenschaft sagt ja, dass wir nur einen Bruchteil dessen leben, was wirklich in uns steckt. Und wenn wir uns erlauben, da viel mehr Liebe reinzubringen, viel mehr Kraft reinzubringen, viel mehr Klarheit in unser Leben reinzubringen, dann können wir gar nicht anders als deutlich zufriedener und glücklicher sein.
0: Ja, dein Ziel ist es ja tatsächlich eben auch, die Menschen glücklicher zu machen. Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht? Sind es, ähm, begleitest du Menschen, die, die äh, mit, ihrem, mit ihrem Leben unzufrieden sind, nur am Jammern sind? oder ähm, Was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
1: Tatsächlich habe ich nachdem ich dann 2008 in den privaten Bereich rübergegangen bin, am Anfang sehr viele Menschen gehabt, die, die gerade erst angefangen haben, die tatsächlich auch viel am Jammern waren und anderen die Schuld gegeben haben, dies und jenes, bis ich irgendwann echt die Schnauze voll hatte. Weil es sind nicht diejenigen, die die Welt verändern, die jammern, sondern es sind diejenigen, die die Welt verändern, die, die wirklich was bewegen wollen, die ihr Leben in die Hand nehmen, die Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Leben. Und das ist etwas, warum ich heute auch ähm, vornehmlich mit Unternehmern und Selbstständigen arbeite, weil die natürlich ihr eigenes Unternehmen auch voranbringen wollen und sie auf der anderen Seite auch, wenn sie ein Unternehmen haben und ihr eigenes Leben entsprechend verändern, dass wieder mehr Lebensqualität, mehr Leichtigkeit, mehr Freude reinkommt, dann das natürlich sich auch auswirkt auf ihre Mitarbeiter. Und somit kann ich dann aus meinem kleinen Wirkfeld auf einmal unendlich viel bewirken und das ist halt mein Ziel, ich möchte Millionen von Menschen bewegen, ihr Leben zum Positiven zu verändern.
0: Genau, aber wirklich nur wenn sie es auch wollen und das Ganz ist genau. genau und das ja. merke ich halt auch immer wieder, dass dieses auch wirklich, wirklich wichtig ist. Mhm. Die Frage kommt halt auch, ist auf mich dann auch, willst du es wirklich? Und mhm. auch nur, wenn ich es wirklich ganz klar ausgesprochen habe, dann sind wir weitergegangen. Mhm. Und da kennst du auch kein Pardon, da bist du eben auch wirklich radikal ehrlich. Mhm. Und ja, und gehst dann, wenn du merkst, da brauchst noch mehr, dann muss irgendwie noch mal tiefer geguckt werden, dann begleitest du da die Menschen, in dem Fall halt auch mich, ähm, dann wirklich eben auch durch, ja, durch den Schmerz irgendwo durch, wenn es dann sein muss. Es darf aber auch eine ganz, eine ganz ähm, leichte Lösung geben. Mhm. Es muss nicht immer schmerzhaft sein, wenn man, <lacht> wenn man so seine, seine, an seiner Persönlichkeit arbeitet.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin für zwei Dinge bekannt, genau wie du es gesagt hast. Das ist eine ist, dass sich Menschen einfach sehr tief in ihrem Herzen berühren kann mhm. und dann oftmals auch Tränen fließen, weil die Gefühle wieder in den Fluss kommen. Viele Menschen einfach haben ihr Herz zugemacht aufgrund frühkindlicher Erfahrungen, aufgrund von Traumata oder Ähnliches. Und da ist es einfach mein Job, sie wieder so zu berühren, dass sie bereit sind, das Herz wieder aufzumachen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch genau das Gegenteil. Wie du so schon gesagt hast, ich trete den Menschen richtig tief in den Hintern unter einer Voraussetzung. Sie laden mich dazu ein. Also ich würde das nie einfach so machen, weil das wäre Missbrauch. Definitiv nicht. Aber... Du es glaubst doch nicht, ich werde von extrem vielen Menschen eingeladen, genau das zu tun, weil sie nämlich sonst nicht aus dem Quark kommen. Viele brauchen den Tritt in den Hintern, um dann wirklich loszulegen. Denn nicht jeder ist als Unternehmer geboren. Selbst viele Selbstständige, die ich kenne, kommen einfach nicht aus dem Quark. Und so begleite ich sie einerseits in ihrer Persönlichkeit, damit sie auf das nächste Level kommen, damit sie einen Durchbruch nach dem anderen erreichen können und auf der anderen Seite aber auch in ihrem Business, denn auch dort kann man noch viel für Feinschliff sorgen, damit das Unternehmen viel, viel erfolgreicher wird. Ich betreue Unternehmer, die seit langem am Markt sind und die ihre Lebensqualität verloren haben, weil sie nur am Machen, 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 Machen Machen sind, was vielleicht an meiner eigenen Story auch liegt, weil ich als ich 24 war, mein Vater im Alter von 54 Jahren verloren habe, der nämlich dann mit 54 einen Herzinfarkt bekommen hat, sich im wahrsten Sinne des Wortes tot gearbeitet hat. Und da bin ich sehr, sehr sensibel für geworden. Und auf der anderen Seite aber auch Start-ups, die nicht wissen, ja, wie geht das denn in der heutigen Welt? Die Welt ist ja... Radikal an der Veränderung oder in der Veränderung gerade. Wir leben im größten Umwälzungsprozess, den die Erde jemals erlebt hat. Das hat unter anderem natürlich auch mit der Digitalisierung zu tun. Und Business läuft heute völlig anders. Und ich habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, klar, um mein eigenes Unternehmen erfolgreich zu machen. Und somit kann ich Ihnen drei verschiedene Dinge mit auf den Weg geben. Das erste ist, in Ihre Geburt. Bald Kraft zu kommen, etwas zu leben, was Sie noch nie in Ihrem Leben gespürt haben, eine Kraft zu bekommen, die Sie noch nie gespürt haben. Das ist das Erste. Das Zweite, ein generelles, persönliches Wachstum mit Ihnen zu machen, Selbstwertgefühl zu stärken, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstsicherheit, ja auch Selbstverantwortung. Und das Dritte eben, Businessstrategien zu erarbeiten, die sie dann in ihrem Unternehmen umsetzen können. Positionierungsarbeit zu machen, zu gucken, wo kann man noch was miteinander verknüpfen, wie kann man vielleicht, ich nenne das Crossover-Denken, aus anderen Branchen etwas in die eigene Branche übernehmen, was dann dort für eine kleine Revolution sorgt. Mhm. Und diese Dinge zusammen bringen die Menschen und ihre Unternehmen halt unendlich weiter.
0: Ja, ich habe dich auch auf ganz vielen Ebenen, würde ich nicht sagen, aber unterschiedlich schon kennengelernt, unterschiedliche, ich habe ja bei dir angefangen, um auch an, meinem, an meiner Selbstständigkeit zu arbeiten mhm. und habe dann deine ja, deine, deine Arbeit, die du mit Quantum Energy halt machst, die hast du da ja mit einfließen lassen, diese, diese geniale Coaching-Arbeit. Mm -hmm. Und dann durfte ich halt auch noch erfahren, dass du das ja auch tatsächlich dein Wissen weitergibst und lehrst, Ausbildungen dazu gibst. Mm -hmm. Und das ist halt einfach dann total großartig für mich dann auch gewesen, dass das, was ich bei dir erfahren habe, dann eben auch selber lernen durfte, mhm. ähm, damit ich es auch weitergeben kann. Und, ähm, und diese, diese Verbindung ist ja irgendwie auch ganz wunderbar. Es sind ja so viele Menschen, die in ihrem Beruf stehen ähm, und denken, ja, ich muss da jetzt irgendwie durch und äh, ich sehe da, äh, seh da gar keine Lösung. Und dass man wirklich mit dieser Kombination dann so quasi von, ja, ich will jetzt fast sagen von hinten, aber es ist ja gar nicht von hinten, es mhm. geht halt wirklich, es geht ja um uns selber. Ja. Um, und das erstmal zu erkennen, dass, dass wenn wir in uns selber ähm, ja, Dinge auflösen, Dinge erkennen, dass sich auf einmal das Leben wirklich komplett ändern kann und dass die Lösungen auf, aus einem selber dann noch kommen, ähm, wenn ja, du sie in dem Fall auch so ein bisschen leitest und führst mhm. und ja. auf, den, auf den Weg einfach bringst und dann die Augen geöffnet werden können. Und das ist wirklich großartig. Mhm. Ja.
1: Das ist halt auch das, wo, weshalb ich im letzten Jahr, im letzten Jahr genau, angefangen habe, wirklich auch als Mentor mitzuagieren, weil Menschen über ein, zwei Tage begleiten, ist schön. Aber Menschen über ein ganzes Jahr zu begleiten, sie wirklich komplett zu betreuen, damit sie und ihr Business enorm wachsen können. Immer wieder zwischendurch daran zu feilen, wo muss man was verändern, wo muss man neue Wege beschreiten, damit wirklich nach einem Jahr eine unglaublich große Veränderung da ist, da möchte ich mich richtig Lust zu. Ist vielleicht auch so, ne? ich habe keine Kinder und das hat so ein bisschen was Väterliches auch, <lacht> auch wenn es das natürlich letztendlich nicht ist, aber so einfach von, von meinem persönlichen Gefühl her. Und das dann zu tun, wirklich... Ähm genau hinzugucken, wo kann man noch was machen. Meine Gabe ist halt auch extrem schnell, den Kern des Menschen zu erkennen. Den einen Kern, der ihn immer wieder in Straucheln bringt, mhm. diesen tiefsten Kern, Urkern so nenne ich den mal. Auf der anderen Seite aber auch das höchste Gut, weswegen sie hier im Leben sind. Und das mit einzubinden, ähm, ein, vielleicht sogar im Idealfall, ein Business aufzubauen, was auf der eigenen Bestimmung aufbaut. In müssen wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen. Ne? Wenn ich dem folge, weshalb ich hier auf der Erde bin, wenn ich meiner größten Freude folge, ja, dann stehe ich morgens mit einem Dauergrinsen auf, weil ich gar nicht anders kann, als das auch rausbringen. Und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, so was die Psyche des Menschen angeht. Ich wache morgens auf und bin glücklich. Gehe in einen Job, der mich glücklich macht. Was wird dann mit den anderen Bereichen passieren? dann wird sich natürlich, wenn ich habe meine Partnerschaft verändern, weil ich ja glücklich bin, weil ich zufrieden bin, dann müssen nicht mehr irgendwelche, keine Ahnung, Krisen oder sonstiges in der Beziehung auftauchen. Und das ist sowas, wenn ich das erkenne, wenn ich es gibt dieses Naturgesetz, wie im Innen so im Außen. Das heißt, wenn ich mein innerstes aufräume, muss sich automatisch meine Außenwelt auch verändern. Und die meisten Menschen gehen den umgekehrten Weg, dass sie draußen überall sagen, ja, jetzt meine neue Beziehung, ich nehme einen neuen Job an, oder, 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 vergessen aber dabei, dass sie sich ja immer mitnehmen. Ja. Also erst innen, dann außen.
0: Ja, genau. Ja, und ich spüre es einfach auch immer wieder, wie wichtig dir das wirklich ist, ähm, ja, die Menschen wirklich in, in, in diese Freude, in dieses Glück zu bringen mhm. und wie du dann auch wirklich da dafür lebst und dann aufgehst mhm. und, ähm, und wenn du merkst, dass man, das ist ja dann auch ein Prozess, das geht ja dann manchmal eben, manche Dinge kann man ganz schnell klären, andere kommen nochmal eben durch die Hintertür nochmal wieder rein ja. mhm. und dann denkst du, so, oh Mensch, das hatte ich doch schon. <lacht> <lacht> mhm. Ja, aber wenn du dann, dann bist du einfach immer noch da und das ist äh, wirklich ganz großartig und wunderbar.
1: Ja, das ist für mich einfach auch wichtig, wir hatten ja gestern Abend noch so ein schönes Kneipengespräch wo es dann eben auch darum ging, dass äh, viele auch andere in ihrem Business oder auch der Persönlichkeit begleiten, aber sich gar nicht so intensiv mit der Person an sich beschäftigen. Mhm. Und das ist mir einfach besonders wichtig, selbst wenn ich dich nur in deinem Business begleite, dann bist du mir erstmal als Mensch wichtig und daraus bauen wir dann eben das Business so auf deine eigene Persönlichkeit auf. Und das allein kriegt natürlich letztendlich eine völlig andere Qualität, die sich natürlich auch im Erfolg auszahlt. Logisch. Ja.
0: Du hast eben von Bestimmung gesprochen. Mhm. Ähm, da sind ja wirklich, ja, ich, wenn ich so an meinen Bekanntenkreis denke oder meinen alten Bekanntenkreis zumindest, <lacht> Da ist so ein riesengroßes Fragezeichen, die mhm. haben vielleicht noch nicht mal wirklich was davon gehört, aber mhm. andere, die sagen so, ach oh ja, ich würde ja eigentlich gerne, aber ich weiß es nicht so richtig. Mhm. Ähm, du kannst ihnen da helfen?
1: Ja, definitiv.
0: Ich <lacht> brauche die Frage eigentlich gar nicht so zu stellen, ja. weil ich habe die Erfahrung ja gemacht, aber... Nein, es genau. ist
1: einfach so, dass ich mir natürlich selber irgendwann die Frage gestellt habe, ja, was ist denn meine Berufung oder den Schritt weitergehend? Was ist denn meiner? Mein Zweck der Existenz, der Sinn des Lebens, wie auch immer du das nun nennen möchtest. Es gibt ja eine ganze Menge Begrifflichkeiten dafür. Und als ich das für mich herausgefunden habe und diesem Herzensweg auch gefolgt bin, ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, ne, Rebell des Herzens, der genau da auch hinführt, ähm, hat sich einfach nochmal ganz viel in meinem Leben verändert. Die, die, die ganze Dinge, das wie so viel Lachen und so, so war ich vor vielen Jahren noch nicht. Mhm. Ich war eher ein sehr zurückhaltender Typ, außer auf der Bühne, da bin ich zu Bühnensau. <lacht> Aber eigentlich bin ich tatsächlich ein introvertierter Typ, der, kleines Geheimnis, nur dann albern gewesen ist, wenn er in der Dusche war. Denn da konnte mich keiner hören. Da konnte ich nicht peinlich sein. Und natürlich wollte ich nie peinlich sein, weil... Ich, äh, die ersten 35 Jahre meines Lebens immer nur nach drei Dingen auf der Suche war. Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe. Und das habe ich alles getan. Mhm. Sicherlich auch einer der Gründe, warum ich heute Trainer und Coach bin. Weil wenn ich einen geilen Job mache, kriege ich natürlich auch die entsprechende Aufmerksamkeit. Mhm. Bis ich verstanden habe, dass das, diese unbewusste Strategie, also ein Programm dessen, was ich hier zwischen meinen beiden Ohren habe, was sich irgendwann einfach so geprägt hat, dass die nicht funktioniert sondern dass ich in mir selber mein eigenes Selbst stärken muss, dass ich mein eigenes Bewusstsein mehr aufbauen muss, um zu erkennen, wie das Leben wirklich funktioniert, wie die universellen Gesetzmäßigkeiten funktionieren, wie die Naturgesetze funktionieren wie die Psyche des Menschen funktioniert. Und wenn ich das weiß, das ist natürlich ein Riesending. Ich habe mich über 20 Jahre damit beschäftigt. Ich habe mir die neuesten Wissenschaften angeguckt. Daraus ist ja dann auch Quantum Energy letztendlich entstanden. Meine Transformationsarbeit, die es eben ermöglicht, in kürzester Zeit Veränderungen hervorzurufen. Du hast es gestern erlebt. Ich bin jetzt ja gerade auf Deutschland-Tour mit meinen Abendseminaren und zu sehen, wie, wie traumata, wie. Ähm, andere psychische Blockaden innerhalb teilweise von fünf Minuten gehen dürfen. Ich finde, das ist Revolution. Weil, gut, ich doch, ich war tatsächlich vor vielen Jahren auch mal kurze Zeit äh, bei einer Psychiaterin, Nicht einfach daran, dass meine damalige Freundin, das mittlerweile elf Jahre glaube ich ja, zwölf Jahre, ich weiß es gar nicht, ähm, sehr gut befreundet war mit dieser Psychiaterin, als unsere Beziehung nicht so gut lief, ist sie da dann halt ab und zu hingegangen und irgendwann sagt ihr natürlich, ja, bring den Typen doch mal mit. Ich so, oh, scheiße, ey. Bin dann mitgegangen und ähm, ja, das war halt einfach noch eine ganz andere Zeit. Und mit diesen neuen Möglichkeiten, die wir haben, mit den Erkenntnissen der neuen Wissenschaften, nicht der klassischen Wissenschaften, sondern der neuen Wissenschaften, sind wir so viel weitergekommen. Und deswegen gibt es heute einfach Methoden, die Veränderung viel, viel schneller ermöglichen, weil sie eben ganzheitlich gucken und alle Aspekte des Körpers miteinander verknüpfen. Und somit können wir heute Ängste, Panikattacken, Traumata, irgendwelche anderen begrenzende Verhaltens- und Glaubensmuster innerhalb von Minuten teilweise verändern. Und das liebe ich und deswegen kann ich auch gar nicht anders, um dieses Wissen in die Welt zu bringen. Deswegen gibt es die Ausbildung, damit das jeder lernen kann, Ne, Christen weist dir ja selber einen riesen Werkzeugkoffer an die Hand, mit dem du dann rausgehen kannst. Was ich dann so schön finde, wenn ich mich dann frage oder wenn ich meine Teilnehmer frage, was sie eigentlich machen, zu verknüpfen diese Transformationsarbeit mit Massage, mit Yoga, mit wie in deinem Fall mit Pilates, mit äh, ich habe Friseure mit dabei, die mal, wissen wir alle, ne? Ein Friseur kriegt den ganzen Tag die Probleme der Menschen zu hören. Und warum nicht sagen, so wie heute die Haare, beim nächsten Mal das, worüber wir gerade gesprochen haben? Dann wird ein Stockwerk tiefer gegangen und dann wird eben gecoacht. geil. Und das ist sowas, wie wir, wir erleben gerade eine völlig neue Form von Beruf. Einerseits wirklich das hat vielleicht unsere Generation damals noch nicht gelernt, unsere Eltern noch viel weniger. Nicht nur zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern seine Lebenszeit für etwas zu verwenden, was mir unglaublich viel Freude bereitet, wo ich etwas bewegen kann und gleichzeitig noch Geld verdienen. Somit macht das morgendliche Aufstehen, sind wir wieder dabei, völlig egal, ob ich angestellt bin oder ob ich selbstständig bin, macht es mir einfach Freude, zur Arbeit zu gehen und wenn man allein in die Unternehmen reinzuschauen, wenn ich mit viel Freude im Unternehmen bin, werde ich viel effektiver und auch effizienter arbeiten. Ich werde viel eher Dinge aufdecken, Fehler aufdecken, die mir sonst gar nicht bewusst sind, weil ich es halt einfach nur abarbeite. Mhm. Und da bewegt sich gerade sehr, sehr viel und da kann ich sicherlich mit Quantum Energy und vielen, vielen anderen Dingen sehr, sehr viel auch bewegen. Und das ist der Grund, warum ich hinter Tag aufstehe.
0: Ja. Du hast ja eben auch von, ja, von Ängsten halt gesprochen. Mhm. Ängste hat man, ja, ich denke mal schon noch relativ bewusst irgendwie auf dem Schirm, wenn man mhm. mit Ängsten irgendwie rumläuft. Aber es gibt ja auch so ähm, Verhaltensmuster, die man gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Und ähm, da bist du dann ja auch. Ja, ich sag mal, sehr schnell, dass du dann ähm, irgendwie dann sagst, so, ja, das ist hier eine... Ähm, Hilf mir, jetzt komme ich gerade das Wort äh, nicht, die... Ähm was auch immer Meine. es dann gerade ist. Genau, das einfach... Ja, ich ähm, habe als
1: Coach einfach gelernt, sehr... Inti darauf habe ich genau.
0: Glaubenssatz so.
1: Genau, was auch immer es ist. Aber ich habe ja. als Coach einfach gelernt, sehr intelligent zu fragen. Ja, die richtigen Fragen zu stellen, ja. die sehr schnell an den Kern dessen kommen, genau. worum es immer geht. Ich habe früher, als ich angefangen habe, weil ich es nicht besser wusste, mhm. habe ich natürlich an der Oberfläche gearbeitet, habe mich dann so langsam runtergearbeitet. Dauert man heute viel zu lange. Weil ich eben in der Lage bin, diesen Kern zu entdecken, komme ich da sehr schnell hin und kann dann natürlich auch genau an diesem Thema arbeiten. Und das Schöne ist, wenn ich an den Kern komme, mit meiner Klientin, meinem Klienten das entsprechend transformiere, ist ja alles das, was oben drüber liegt. Ein Automatismus der sich auch immer mehr verändert. Mhm. Das ist halt ein umgekehrter Weg und deswegen dauern Therapien, klassische Therapien, einfach noch sehr, sehr lange, weil sie eben noch den alten, den umgekehrten Weg gehen. Da ist das eine wieder schlechter als besser, denn es gibt einfach sehr viele Menschen, die niemanden zum Reden haben und da ist eine Gesprächstherapie großartig für. Und selbst in der Therapie, in der Therapieform, mit, mit Musiktherapie, Gestalttherapie und ähnliches, sind sie ja auch schon viel schneller. Da passiert ja auch sehr mhm. viel dankbarerweise. Ähm nichtsdestotrotz liebe ich es einfach, und deswegen bin ich auch Coach geworden, über die Fragen, denjenigen selbst darauf kommen zu lassen, was bei ihm irgendwo im Argen liegt. Weil wenn ich es selber herausbekomme, ist meine eigene Motivation, das verändern zu wollen, natürlich viel, viel größer, genau. als wenn mir irgendein Berater oder ein Therapeut erzählt, was bei mir vermeintlich schräg läuft.
0: Ja. Genau. Und da habe ich eigentlich auch schon gleich wieder die Verbindung zur Sinnlichkeit, mhm. weil wenn ich mich selber wahrnehme und mich selber spüre, mhm. bin ich ja mit meinen Sinnen auch total verbunden. Also, mhm. ne, dann, ähm, wenn ich, auch wenn ich die Antworten aus mir selber raushole, wenn ich meine Selbstliebe stärke, ähm, dann bin ich ja immer ja, ich spüre mich ja auch immer mehr. Mhm. Und ähm, für mhm. mich ist halt, ähm, die Sinnlichkeit hat sehr viel mit Spüren zu tun. Definitiv. Und ähm, das ist eben wirklich was, was, was wir auf dem Weg in dieser ganzen Coaching-Arbeit da mitbekommen mhm. äh, bei dir. Die, ähm, ja, das ist einfach diese ganzen Selbst, die du eben auch zum Teil aufgezählt hast, einfach gesteigert werden können. Und mhm. dass wir uns, ähm, du hast eben auch die Selbstverantwortung angesprochen, mhm für mich mittlerweile ähm, ja fast nach der Selbstliebe der, der zweitwichtigste Punkt mhm. in meinem Leben, mhm. dass, ich, ja, dass ich wirklich ganz klar sehe, okay, es ist nicht das Außen, was, was für irgendwas verantwortlich ist, sondern ich gucke immer erstmal also wirklich, ich habe jetzt wirklich mittlerweile gelernt, immer erstmal mal mir zu gucken, was hat es mit mir zu tun? Mhm. Und diese, diesen, diese, diese Denkweise einfach zu ändern, äh, das ist Wow, das ist ein ganz neuer Ansatz, <lacht> den ich da bei dir lernen durfte. Das ist wirklich großartig.
1: Ja, wir brauchen einfach, ähm, wenn wir nicht 100% Selbstverantwortung im Leben übernehmen, wird sich unser Leben niemals verändern. Solange wir ja. die Regierung ja. äh, beschuldigen, dass das System nicht funktioniert, ähm, die Politiker beschuldigen, unseren Chef beschuldigen unserem Partner beschuldigen, unsere Eltern beschuldigen, weil die haben uns ja erzogen und so weiter und so fort. Ist ja alles schön und gut und fühlt sich auch gut an, wenn ich die Schuld weitergeben kann, weil ich sie dann nicht bei mir suchen muss. Mhm. Für mich ist Schuld eh eine Erfindung der Kirche. Dieser Begriff Schuld müsste eigentlich aus dem Wortschatz gestrichen werden, weil er Schwachsinn ist. Weil weder der andere Schuld ist, noch ich selber Schuld bin. Es sind lediglich Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und wenn ich da dann hingehe und das erkenne, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als 100% Verantwortung zu übernehmen und verdammt nochmal eine Entscheidung für mein Leben zu fällen. Die meisten Menschen trauen sich ja nicht, Entscheidungen zu fällen, geschweige denn, sie auch noch umzusetzen, weil sie dann ja aus ihrer süßen kleinen Komfortzone raus müssten. Das ist da so schön kuschelig, warm und weich und ich muss mich nicht verändern. Ja, natürlich fühlt sich das vermeintlich gut an. Aber das ist das, wie wie Anna Isnin sagt, ne, irgendwann kommt der Moment wo du aus der Knospe heraus musst, um in deiner wahren Pracht zu erblühen. Und die meisten Menschen bleiben ihr Leben lang Knospe und wundern sich, dass nichts passiert in ihrem Leben. Das ist mit Beziehungen genau das Gleiche. Beziehungen gehen sehr schnell in eine Neutralität über. Je nachdem, wie lange ich das Feuer erhalten kann, ist es gut, wenn Männlichkeit und Weiblichkeit miteinander ringen in einer Beziehung dann, dann fängt es an zu glühen. Und das ist das, was eine Beziehung ausmacht. So wie in der Verliebtheitsphase, wo es irgendwo da drin kribbelt. Das funktioniert nicht, wenn die Beziehung nett ist. Und das ist halt nach gewisser Zeit leider bei den meisten so, dass die Beziehung neutral wird. Was wiederum bedeutet, dass man eigentlich in der WG wohnt. Dass die Sexualität deutlich runterfährt, weil sie einfach, ne, wenn sie neutral ist, dann ist es nett aber wenn ich das Feuer wieder entfachen kann, wenn ich sage, hey, der Mann, der geht in seine Männlichkeit, die Frau geht in ihre Weiblichkeit, du hast von Sinnlichkeit gesprochen. Das, was Weiblichkeit für mich ausmacht, ist genau diese extreme Sinnlichkeit, dieses Empfangende, dieses Sich-Hingebende, dieses Berühren, berührt werden. Das ist genau das, was meines Erachtens Frauen nach der Zeit der Emanzipation wieder lernen dürfen. Sie sind einfach über die Phase dieser Emanzipation einfach so sehr zum Mann notiert, dass das, was sie als Frau ausmacht, total verloren gegangen ist. Dabei ist es das schönste Geschenk, was eine Frau haben kann, sich hinzugeben, sinnlich zu sein, berührt zu werden, zu berühren, weil ihr Frauen einfach von der Natur her schon viel mehr in diesen Fühlen drin seid. Hey, ich habe über zehn Jahre, ach, ich habe 15, nein, eigentlich habe ich 30, 35 Jahre gebraucht, um fühlen zu lernen. Ich bin in einer Familie groß geworden, da gab es das nicht so viel. Meine Eltern sind im Krieg geboren, die kannten das gar nicht. Ähm, nach dem Tod meines Vaters habe ich hier alles komplett zugemacht, weil diesen Schmerz wollte ich, Schmerz wollte ich nie wieder fühlen. Und so habe ich zehn Jahre gebraucht, um da wieder rauszukommen, dieses Fühlen wieder zu lernen. Und heute liebe ich es. Ich liebe es, meine Partnerin zu verwöhnen auf allen Ebenen. Ich liebe es, zu berühren. Ich liebe es, zu fühlen, hier den Kontakt zu fühlen, das ist so, wow. Und das ist einfach ein Teil, der in euch auch steckt. Und deswegen ist es einfach mein verdammter Job, mit Menschen ranzugehen, um diesen Herzpanzer wieder langsam aufzumachen, damit er da endlich wieder Luft reinkommt, damit ich. Atmen kann, damit die Liebe da reinfließen kann und das Kribbeln, was wir in der Verliebtheitsphase endlich auch in anderen Situationen des Lebens kommen kann. Ne? Guck mal, gestern Abend hatten wir von den Menschen, die da waren, locker 30 Prozent, die ihre Passion, ihre Leidenschaft finden wollten. Das ist das. Wenn wir wissen, wofür wir brennen, dann, dann gehen wir auch los, dann machen wir alles
0: dafür. Ja, das war gestern auch wirklich spannend. Also du hast da echt krasse Fragen gestellt. <lacht> ähm, bist du wirklich bereit? Und dann hast du immer mehr, bist du auch bereit, wenn? Und mhm. äh, dann kam, wenn, äh, deine, wenn du deine Kinder nicht mehr siehst, wenn du diesen Weg weitergehst mhm. oder was auch immer da kommt. Und dann haben sich eben, die Fragen kamen so nacheinander. Mhm. Und jeder, der dann den Schritt nicht mehr bereit war zu gehen, sollte sich setzen. Und nacheinander setzen sich natürlich dann immer wieder noch mehr Menschen. Mhm. Und ich habe dann auch also bei den Fragen gedacht so, ja, und ich bin den Schritt schon gegangen. Mhm. Und, mhm. und das hat sich einfach auch total gut angefühlt. Und das ist wirklich so ein Prozess, wo man erst, ähm, sagte, du hast eben von der Komfortzone gesprochen. Mhm. Das ist natürlich ein Schritt, wo man erst denkt so oh, Hilfe, nee, weiß nicht. Mhm. Ähm, aber irgendwann ist man oder ich kann es von mir halt sagen an dem Punkt, wo ich sage so ja, nee, aber das will ich nicht mehr und ich möchte den Schritt weitergehen. Und wenn man dann wirklich diesen Mut aufbringt und den Schritt geht und dann kommt man genau dahin, was du eben beschrieben hast in, in diese Fülle, in diese Wow, das ist wo man auf einmal so Oh, wo, sich, wo sich Welten auftun, wo man vorher gar keine Ahnung von hatte. Mhm. Und dann weiß man, warum man diesen Schritt gegangen ist und dass eigentlich diese ganzen Ängste, die man da vorher hat, hatte, ähm, ja, so gar nicht so relevant sind, waren, mhm. wie auch immer, mhm. weil, weil das, was danach kommt, so, so viel größer ist <lacht> und dass sich dieser Schritt definitiv lohnt. Ja, ja. ich
1: meine, ich begleite dich ja schon eine ganze Weile und zu sehen, wie du dich in... Ein Jahr? Oder wie lange ist es? Ein, ein Jahr, Jahr ne? es In ein diesem Jahr. einen Jahr, Jahr verändert Jahr hast. haben wir angefangen. <lacht> ja. Stimmt, in diesem einen Jahr so sehr verändert hast. Ne? Vor einem Jahr hättest du noch nicht hier vor der Kamera gesessen. Ja. <lacht> Und das ist so diese Schöne, zu sehen, wie sich das sehr schnell verändern kann. Mhm. Und dann eben nicht nur in einem Lebensbereich, sondern in allen Lebensbereichen. Mhm. Und das, was du angesprochen hast, ich nenne das Kompromisslos lieben hat nichts mit der Liebe in der Beziehung zu tun, sondern mit dem ich liebe. Ich liebe das Leben, ich liebe meinen Weg, ich liebe die Männer, die mich umgeben und kompromisslos lieben heißt auch, wie der Dalai Lama, sogar seine Feinde lieben zu können. Weil wenn ich das schaffe, in dieser Liebe zu sein, ne, wir, wir belächeln immer die Amerikaner, die dann sagen I love this, I love that, I love you all! <lacht> Schaue ich hinter die Oberflächlichkeit, was da ähm, philosophisch dahinter steckt, ja, dann kann ich dich lieben, obwohl ich eine Partnerin habe. Dann kann ich mein Auto lieben, nicht nur, weil ich sage, oh, ich liebe mein Auto, sondern weil ich wirklich ganz viel empfinde für mein Auto. Wie viele Frauen geben ihren Autos einen Namen? Echt? Ich, ja, ja. <lacht> Ja, ich ja, kenne genau. so viele Frauen, die, die für ihr Auto einen Namen haben, weil sie einfach, ja, die haben was, okay. die lieben ihr Auto. Und das ist sowas, wenn wir da hinkommen, wenn wir verstehen, dass Liebe überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir mal gelernt haben, sondern dass Liebe viel umfassender ist. Und dass kompromisslos lieben heißt, kompromisslos meinen Weg zu gehen. Das, was wir gestern Abend gemacht haben. Wie lange bist du wirklich bereit, deinem Weg zu folgen? Was muss passieren, bis du irgendwann brichst? Selbst Jesus damals, hatte von Gott seinen Auftrag bekommen. Der ist rausgegangen und hat die Liebe in die Welt gebracht. Der kam nicht auf die Idee, nö, ich bleibe jetzt noch 20 Jahre weiter Zimmermann. Nee, nix da. Der ist rausgegangen hat die Liebe in die Welt gebracht. Völlig egal, was andere dazu dachten. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Satz, den ich für mich verinnerlicht habe. Es muss dir Entschuldigung, scheißegal sein, was andere über dich denken, wenn du deinem Herzensweg folgen willst. Weil glaub mir eins, ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema Veränderung beschäftigt. Ich habe 2004 mein erstes Buch dazu auch veröffentlicht zum Thema Veränderung. Die Ersten, die nicht wollen, dass du dich veränderst, ist dein persönliches Umfeld. Und die sind sehr intelligent, dich da auch wieder zurückzuholen. Ich meine, der Intelligente ist dein Ego, weil dein Ego liebt überhaupt keine Veränderung. Aber dein Umfeld will natürlich die alte Person behalten. Und wenn du jetzt rausgehst, wirst du unbequem. Und unbequem ist nicht gut. Ja. Deswegen wollen sie die alte Person behalten und du musst dich darüber erheben. Dann kann eine wirkliche Veränderung in deinem Leben passieren und dann kann es sein, dass du Feng Shui in deinem Freundeskreis betreibst und einfach mal ein bisschen aussortierst. Welche sind die, die wirklich zu dir stehen, die dich auch dann lieben, wenn du gerade mal nicht liebenswert bist, mhm. wenn du nämlich einem anderen Weg folgst und denjenigen die vermeintlich gute Freunde sind. Weg damit. Raus damit. Die brauchst du nicht auf deinem Weg. Denn, ne, wie sagt Tony Robbins so schön, du bist das Ergebnis der fünf Menschen, die dich täglich umgeben.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann jeder von euch mal schauen, mit was für Menschen umgibst du dich.
0: <lacht> ja, ich möchte aber gerne nochmal auf das Thema Sinnlichkeit ja, eingehen, weil du das eben ähm, für mich so ein bisschen mehr auf die Frauenwelt gelegt hast. Mhm. Aber in der Männerwelt darf es da auch Sinnlichkeit geben. Definitiv,
1: definitiv. Ich liebe es, sinnlich zu sein. Wie ich schon gesagt habe, ich liebe es zu berühren, zu verwöhnen, selbst meine Wohnung sinnlich zu gestalten. Ich bin Ästhet, ich bin der Ästhet vor dem Herrn. Ich liebe es, schöne Sachen zu haben. Und dementsprechend richte ich auch da sinnlich ein. Und da heißt sinnlich eben nicht weiblich, nicht eben mit Plüsch und sowas in der Richtung, bin ich gar kein Fan von, sondern sinnlich heißt, ja, farblich abgestimmt beispielsweise. Ich liebe Türkis. Dementsprechend habe ich irgendwann angemacht, nachdem ich immer bunt war, ich war immer der bunte Typ, ist jetzt Türkis die Hauptfarbe meiner Wohnung. Und das hat für mich auch viel mit Sinnlichkeit zu tun. Gehen wir auf die männliche Welt generell ein, dann ja dann muss der Mann seine männlichen Qualitäten, ne, Fokus, ich gehe, ich stehe dafür ein, ich mache das, ich werde zum Fels in der Brandung einerseits nehmen, und jetzt kommen wir wieder zu Troja, zu dem Film, der das super gut zeigt, Brad Pitt, der nach dem Kampf in sein Zelt geht und sich dann von der Frau berühren lässt. Also tatsächlich dann zu dem wird, der empfängt. Weil wenn ich einen Kampf gekämpft habe, brauche ich danach eine Ruhephase. Das ist der Grund, warum ich die Unternehmer bei mir habe, weil die meistens sich keine Ruhephase nehmen und sich dann kaputt machen damit. Mhm. Und es war schon immer so, dass wenn wir extrem hart für etwas gehen, danach eine Ruhephase brauchen. Dann bleibt der Körper auch gut, kann seine Akkus wieder aufladen und dann funktioniert es. Ja, ich meine, ne, Sinnlichkeit mit den Sinnen gehen, wenn wir nicht mit unseren fünf Sinnen gehen plus den ganzen Übersinnen, die es da noch geht, wird das Leben ganz schön schwer werden. Wenn ich aber meine Antennen offen habe, mit allen Sinnen durch das Leben zu gehen, werde ich viel, viel mehr erfahren, ich werde eine viel buntere Welt erleben. Ich kann viel mehr erkennen, wie es dem anderen geht, kann mich einfühlen brauchen Männer als Führungskraft, als Unternehmer, also völlig egal in welchem Bereich. Selbst ein Handwerker braucht das ja. Ne? Wenn ein Maurer einfach nur klack, 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 klack macht, macht er ein nettes Haus. Wenn er aber genau guckt, oh, hier muss ich nochmal den Mörtel wegmachen, hier muss ich nochmal ein bisschen nachschleifen, dann wird ein Haus auf einmal ganz anders. Und von daher gehört Sinnlichkeit ganz klar völlig unabhängig, ob das Männlein oder Weiblein ist, mit dazu. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, <lacht> ja, ich habe wohl das schon auch vorhin mitbekommen, dass du mhm. von dir da gesprochen hast, aber mhm. mir war der Einstieg in die, in die Frauenwelt vorhin ein bisschen zu... Zu weiblich. Zu, ja, genau. <lacht> <lacht> Aha. Nee, sehr schön.
1: Ja, das Spannende ist, vielleicht kurz dazu, Liebe wirkt ja als Begriff schon mal sehr sinnlich, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wenn ich dieses kompromisslos Lieben betreibe, dann kann ich jemanden auch, und muss es teilweise sogar, in meiner vollen Liebe einen in die Schnauze hauen, nämlich zum Beispiel, wenn ich mich abgrenze von anderen, in Liebe zu sagen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter, in Liebe den Kindern zu sagen und du hörst da jetzt mit auf. Du machst jetzt deine Schulaufgaben oder was auch immer. Das ist für mich auch kompromisslos lieben. Ich liebe meine Kinder und trotzdem muss ich sie manchmal zurechtweisen, damit sie einen Weg in ihrem Leben finden. Ansonsten laufen sie irgendwann strukturlos durchs Leben und wundern sich, warum nie das Leben so klappt, wie sie wollen.
0: Wenn dann tatsächlich die Liebe an sich auch dabei ist, äh, genau, das ist immer ja. das, das Allerwichtigste, ja. dass eben auch wirklich die, die Gefühle, also die positiven Gefühle, auch wirklich klar klar rübergebracht werden, mhm. genau, das will gelernt sein, Definitiv. haben viele von uns gerade in unserer Generation halt auch von zu Hause nicht gelernt mhm. und ähm, da ist, denke ich, ganz viel nachzuholen und äh, ja, das ist auch eben einfach schön, dass man ähm, da die Möglichkeit hat, über deine Arbeit wirklich, ja, was ich eben schon sagte, auch sich selber einfach wieder, nicht, nicht wieder, sondern überhaupt erstmal kennenzulernen. Mhm. Und ähm, du hast eben auch ähm, angesprochen, den, ähm, wie hast du es eben genannt, ich komme nicht mehr drauf, ähm, einfach, genau, wenn, wenn wir unsere Sinne wahrnehmen, so war es mhm. gewesen, mhm. dass der Körper ja auch an sich geheilt wird oder gesund mhm. bleibt, das mhm. ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Arbeit, dass wir es ja auch nicht nur für unsere Seele, sag ich mal, tun, sondern auch für unseren Körper tun.
1: Definitiv.
0: Weil ähm, der wird irgendwann streiken, wenn wir alles nur ja, äh, mit uns geschehen lassen. Richtig. Ich ja. meine,
1: Gesundheit fängt oftmals an mit einem kleinen Schnupfen. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns mit der Erkältung ins Bett gelegt. 30, 40 Jahre, ich weiß es nicht. Da war das normal. Da wusste man, äh, Okay, Erkältung heißt, ich habe meinen Körper leicht überfordert. Also mache ich mal einen Tag Pause. Heute mache ich schon mal gar nichts. Und wenn es schlimmer wird, wenn ich vielleicht Fieber kriege, dann gibt's es ja was von Ratiofarben. Super. Dann wird das einfach abgetötet. Das heißt, wir hören eben nicht auf mm. den Körper, wie du so schön gesagt hast, und wundern uns, dass der Körper immer mehr kaputt geht. Mich fragen, Menschen wie, gibt. Ja, ja, mich fragen Menschen, wie machst du das eigentlich auf Ibiza mit so viel Sonne und so, mit Eincreme und Sonnenbrand und Ähnliches, ich bin noch nicht bescheuert und creme mich ein, übertünche meine gesamte Haut mit Chemikalien. Unser Körper braucht Vitamin D, das ist die Sonne. Wenn ich das Ding komplett mit Blocker noch komplett dicht mache, kann unsere Haut kein Vitamin D mehr aufnehmen. Dann müssen wir da irgendwelche blöden Pillen dazu nehmen. Ich gucke, wie will mein Körper das. Gehe so lange in die Sonne, bis ich spüre, jetzt ist gut, dann gehe ich wieder raus dann braucht es wieder einen Sonnenbrand, dann braucht es keine Sonnencreme, kein gar nichts. Und dann kann ich genauso braun werden, wie ich jetzt bin. Manchmal bin ich dann zu sehr im Gespräch vertieft und kriege dann doch mal einen Sonnenbrand. Dann gibt es da halt natürliche Mittel, ne? Aloe Vera und ähnliches, wie der sofort wieder weggeht. Ist ja auch etwas, ne? Aloe Vera ist ein uraltes Mittel, gab es damals schon, wurde damals schon verwendet. Also kann ich es auch heute verwenden. Und dann brauche ich auch keine Chemikalien, die ich dafür nutze. Und das ist was, wenn wir auf unseren Körper hören, er signalisiert uns immer, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und wenn wir darauf hören, brauchen wir die ganze Pharmaindustrie nicht mehr.
0: Ja. Ganz ja, klar. wir können wirklich, es ist, man kann es lernen, bewusster einfach zu Richtig. werden, genau, und das ist ja. wirklich schön, die Erfahrungen auch zu machen, mhm. das ist Definitiv. wirklich großartig. Ja, klar. Ja, lieber Siranus, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich nochmal, dass wir dieses Gespräch hier führen konnten. Und ähm, ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Video, aufs nächste Gespräch und sage für heute erstmal Tschüss. Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Schön, dass ich heute dabei sein
1: durfte. Bis auf ein nächstes Mal.
0: Dieses Interview ist im Rahmen meines online kongresses lebendig mit allen Sinnen entstanden. Abonniere gleich jetzt meinen Podcast, um keins der weiteren Interviews zu verpassen. Teile mir gerne all deine Fragen, Gedanken und Anregungen per E-Mail an kontakt.stellaham.de mit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir wundervolle Erfahrungen. Deine Stella